2: análisis político en México. Chit, Chit. Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Julio. Auditorio, ¿cómo están?
2: Gracias, Ochet. Eh, la Secretaría de Organización es una de las, es una de las carteras más importantes del Comité Nacional, Presidencia, Secretaría General y la Secretaría de Organización. Así es que es muy importante lo que vamos a platicar hoy con alguien que está dentro de la estructura, en el primer nivel de la estructura de coordinación de trabajo directo de Morena. Xochitl, pues no hubo Consejo Nacional finalmente este domingo.
3: No, hubo una asamblea informativa, en tanto que no se conectaron los consejeros a la reunión vía Zoom, que teníamos eh, desde hace una semana prevista para el 3 de octubre y no no hubo quórum, y no se pudo llevar a cabo una sesión formal, por lo tanto no hubo acuerdos y no hubo nada que, que comentar al respecto.
2: En los señalamientos que hubo respecto a esta no realización del Consejo Nacional, se habló incluso en esta asamblea informativa o en esta sesión informativa, se habló de que hubo pues una especie de llamados a otros consejeros para que no asistieran a ese Consejo Nacional, ¿así fue?
3: Sí, es correcto. Hubo incluso algunos señalamientos en el eh, uso de la voz de varios consejeros asistentes a esta asamblea y tenemos noticias de que eh, en Tamaulipas y en Nuevo León eh, hubo algunas eh, llamadas específicas eh, de parte de exdirigentes nacionales para que no se presentaran a hacer por en el consejo.
2: ¿Se sabe quiénes eran esos exdirigentes nacionales?
3: Um, creo que deberíamos preguntarle a los compañeros, eh, pero sí, este, sí eran parte de la Dirección Nacional.
2: Uh -huh. eh, que no se haya realizado este Consejo Nacional, ¿qué implica y en dado caso para cuándo se realizaría este Consejo, Xochis?
3: Mira, el, el 22 de septiembre se convocó una sesión de Comité Ejecutivo Nacional, extraordinaria, perdón, urgente, como suelen ser en, a partir de las nuevas dirigencias que hemos tenido, y eh, se nos convocó con 23 horas y media de antelación, se nos circularon los documentos a discusión 11 horas antes de la votación, y esto implicaba unos lineamientos que normaban la, el actuar de una delegación especial que eh, tendría las atribuciones de, eh, de afiliación y credencialización en el partido. Esto es irregular porque al haber una titular en la Secretaría de Organización... No hay motivo por el cual se delegue en alguien más esta función ejecutiva, pues el estatuto prevé una figura de delegaciones en funciones de eh, actividades ejecutivas cuando no hay titulares porque ganamos la presidencia y necesitábamos ir incorporando más figuras al trabajo eh, operativo. Sin embargo, eh, se aprueban unos lineamientos en el seno del Comité Nacional con 17 votos a favor y 2 en contra, pero el órgano colegiado facultado para emitir reglamentos, que es lo que quisieron pasar por Comité, no es el Comité, sino el Consejo Nacional. La intención era que en el Consejo Nacional se aprobaran estos lineamientos, no se lleva a cabo el Consejo, por lo tanto, no hay lineamientos aprobados, no, hay un cambio normativo en el partido y es así que seguimos teniendo vigentes tanto el estatuto como el reglamento de afiliación y el reglamento de manejo del padrón. Estos documentos son públicos, de hecho, si gustas, te mando las ligas para que puedan descargarlos quien tenga interés de revisarlos. Son documentos públicos que están en el INE para consulta y esto es lo que está vigente. ¿Qué implica que estén vigentes estos reglamentos y el estatuto? Que es la Secretaría de Organización, la responsable del resguardo, salvaguarda, validación y eh, creación del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, la Secretaría Nacional de Organización del Comité Ejecutivo Nacional. No ha sido una delegación especial que no está esa figura en el estatuto y por lo tanto, eh, pues digamos que no ha pasado nada eh, distinto a eh, lo que el estatuto marca.
2: Xochitl le querían quitar a usted los las funciones específicas que pretendía realizar este delegado especial, porque esas funciones en, son propias de la Secretaría de Organización, ¿así es?
3: Eh, bueno, hubo una eh, aprobación de una delegación especial a cargo de un compañero que se llama Alejandro Peña, él es suplente del senador Gabriel García, senador uh -huh. suplente, Gabriel García fue el secretario de Organización Nacional de 2015 a 2018 y es Alejandro Peña a quien quieren delegar esta función. Él, de hecho, eh, fue senador electo por Jalisco, aunque él es oriundo del Estado de México. Eh, se, se, se postula al Senado por vía Jalisco y ahora es en él en quien quieren delegar esta actividad, que no queda clara cuál es su función y que en los lineamientos ya especifica eh, que la intención era que afiliaran y credencializaran el, el tema en el que nos encontramos ahorita es en eh, defender la, de, en la legalidad y la institucionalidad de Morena porque esto nos va a permitir abonar en la unidad y en la construcción de una etapa de orden en el partido, entonces eh, sí eh, nosotros estamos ocupados en el tema de la afiliación hemos estado trabajando permanentemente en la Secretaría de Organización por eso hay una eh, un extrañamiento de este intento de eh, llevar a cabo acciones que no están dentro del marco normativo de Morena y que no respetan la legalidad de nuestro partido. Entonces, eh, pues eso es lo que estamos promoviendo. El Consejo tendría que ser salvaguarda de la legalidad en el partido, de respetar estatutos, de respetar las funciones eh, de los encargos ejecutivos y pues en eso es en lo que estamos eh, pues dialogando en este momento con las instancias internas del partido. Nosotros también, eh, Julio, quisiéramos establecer que pues vamos a estar trabajando de la mano con los consejos estatales, con los comités ejecutivos estatales, vamos a estar visitando las entidades para informar, porque hay mucha desinformación en este mar de, de actividades que se han venido realizando en el partido y que vamos a estar fortaleciendo la comunicación interna, pero siempre defendiendo la legalidad, que es algo que siempre va a ser principio de orden, es un principio fundador de la democracia, ¿no? No te escucho. No. Sí. No, aún no. Aprovecho para, para comentarle a la audiencia que eh, vamos a compartirte las ligas del reglamento de afiliación y del estatuto para eh, que conozcan eh, cuál es el fundamento legal en donde eh, Morena se, se ha este, normado y que también eh, vamos a estar procurando que esa información llegue tanto a la militancia como a la ciudadanía que quiere participar de Morena en, en este momento. Y todavía no se activa tu micrófono, ahí está, pero no te escucho, a ver... No, como que no hay no hay tal vez conexión del micrófono. Sí, un segundito. Trato de interpretar tus labios. <ríe> sí. Y pues también eh, aprovecho para agradecer mucho el espacio porque eh, el diálogo con la militancia...
1: Ya, bueno, yo yo entraré <ríe> Un poquito en, lo que, en lo que Julio tiene ya unos problemas técnicos. Sochin, muchas gracias por esta entrevista y pues eh, preguntarte. Yo tengo mucha curiosidad, Sochin, eh, eh, en este en este proceso que pues no se completó, no se logró completar, pues eh, cómo están las bases, cómo están eh, las necesidades, digamos, cómo te dicen la gente que eh, pues vimos en este proceso anterior electoral que no se sintieron muchos. Eh, tomados en cuenta y cómo ves tú en primera vas a vas a tener una etapa de gira no vas a eh, anunciar esta esta cuestión de la afiliación, pero cómo ves tú esta parte en la que mucha gente no se sintió tomada en cuenta y, y cómo ves este nuevo proceso que ahora están emprendiendo Sochi eh,
3: yo creo que en Morena eh, tenemos claro los militantes fundadores que eh, pues no venimos por encargos públicos, o sea, no venimos a participar por el cargo mismo, sino que es abonar a la transformación y que eh, lo que tenemos que defender en el partido es la legalidad, los procesos transparentes, la comunicación interna, el diálogo, la voluntad política, y creo que eso es algo que eh, tenemos que reforzar. Morena se convirtió en un espacio amplio de participación, y esto implica pues, eh, desarrollar mayores capacidades de diálogo interno, y que creo que eh, pues en este proceso, donde ya pasamos el proceso electoral, donde ya estamos en vías de constituir una fuerza política eh, de, de un partido político más robusto y más fuerte, pues tenemos que ir mejorando estas condiciones de participación. Y creo que si la legalidad es el principio rector de ello, vamos a hacerlo bien y vamos a tener a todos incorporados en las tareas de organización que implica este movimiento democratizador.
1: Sochi, que en tanto, retomando un poco lo que le comentabas a Julio sobre estas funciones o de pronto algunos personajes que quizá estén buscando desplazar o estén buscando quizá imponer sus propias eh, bases o sus propios eh, perfiles. En, en esta, particularmente en, esta, en esto que le comentabas y, y sobre el senador Gabriel Hernández, como mujer has visto eh, de pronto que han buscado socavar tú eh, eh, tu influencia o interfiriendo en tu, en tu trabajo? ¿Cómo te has sentido? en, Porque tienes una posición también fundamental precisamente para estructurar las bases.
3: Sí, bueno, por un lado eh, le quería comentar a Julio que si se le hace coincidencia que el, el suplente del compañero Gabriel García sea quien sea el propuesto para encabecer esta delegación especial por un lado y por otro lado creo que a mí no me corresponde eh, hacer público lo que eh, se me planteó eh, desde la dirigencia, eh, de tanto el compañero Mario, eh, bueno, más bien el planteamiento que me hizo el compañero Mario, eh, él tendrá que hacerlo público, pero sí creo que, que pues, si le investigan, eh, hay una razón de ser de, de esta delegación especial, y en mi caso pues hemos estado eh, cumpliendo con nuestra tarea, de hecho no hay ningún señalamiento de... Eh, que no hayamos cumplido con las tareas, he estado en permanente comunicación con el equipo de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y eh, hemos revisado los sistemas de información, eh, hemos revisado todas las tareas de la Secretaría y eh, de hecho el equipo técnico del de compañero Mario calificó nuestros sistemas como muy buenos, hemos eh, entregado resultados con la Comisión Nacional de Elecciones, con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y él sabe en qué estado está la secretaría y sabe el origen de los problemas. Porque cuando yo llegué a la Secretaría de Organización en enero de 2020, pues el proceso del padrón ya estaba judicializado. Es decir, nosotros llegamos cuando ya había un señalamiento a que el padrón no existía. Y esto pues, digamos que entre las gestiones de los secretarios anteriores, se perdieron los sistemas y se eh, impugnó eh, la calidad del padrón de, de nuestro partido. Entonces, pues sí ha sido complejo, pero sí quiero señalar y eh, ser muy enfática en que no ha habido un solo, eh, una sola solicitud sobre mi trabajo en el seno del Consejo Nacional. Voy a hacer un informe, se lo voy a eh, pedir a la compañera Berta que en el siguiente consejo me permita exponer este informe detallado de las actividades de la Secretaría, que mm, espero pueda compartirte julio para que nos ayudes a difundirlo, porque eh, nosotros hemos cu cumplido todas nuestras tareas en, en la secretaría y en efecto hay una una cosa que creo que te queda de tarea para el público Julio el, el investigar más sobre la delegación y los personajes que quieren eh, pues tomarla no Julio
2: Bien. gracias Adriana muchas gracias por el relevo gracias Adriana
1: gracias Julio gracias Ocho
2: Gracias. pues sí, pones el dedo en un tema muy importante porque el propio presidente de la República, luego de recibir a Gabriel García en eh, Palacio Nacional, eh, se anunció la salida de Gabriel García y lo que se dijo fue que porque el suplente Alejandro Peña, que estaba en funciones en el Senado, pasaba a ocuparse de una tarea estratégica en el Comité Nacional de Morena y por eso Gabriel García tuvo que regresar al Senado y Alejandro Peña dejó de ser senador eh, suplente en funciones para entrar ahora allá. Así es que, Sochi, casi, casi te diría que es un enviado presidencial. Pues
3: no sé cuál es el, digamos, el parámetro para, para medir a los eh, emisarios presidenciales. Sin embargo, sí quiero decir que el estatuto es el lineamiento, es el marco legal que nos rige y que eh, pues cuando yo llegué a la Secretaría de Organización no fue por, una, eh, por un asunto extraordinario, fue en un congreso nacional, soy secretaria electa con el 70% del respaldo de los de los congresistas presentes en ese congreso, que es una representación de la militancia y que eh, pues todos tuvimos posibilidad de competir en ese congreso, Gabriel Gar García y otros compañeros son congresistas nacionales, sin embargo la militancia optó por votar por su servidora para encabezar las tareas de organización y pues yo sé que es un encargo y que los encargos son eh, pasajeros y que será alguien más quien encabece la Secretaría de Organización en los próximos años, sin embargo el tramo que me corresponde a mí lo haré con mucha responsabilidad y que eh, pues no podemos vulnerar la legalidad porque es el principio fundamental para el respeto y la unidad. Entonces, bueno. pues, esto es lo que nos rige y vamos a estar en ese ámbito trabajando.
2: Sochi Zagal, pues, el elefante en la sala, es decir, lo que está presente y de lo que no se habla a veces con la suficiente contundencia, es Mario Delgado. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está haciendo Mario Delgado con Morena?
3: Pues creo que el compañero está haciendo algunas actividades que tratan de reforzar eh, su, su eh, papel frente al partido, pero que también le falta, eh, digamos, no sé si por falta de voluntad o por falta de conocimiento, pero sí una suerte de intercambio de eh, comunicaciones para que el partido funcione en armonía porque eh, creemos que si se respeta el estatuto tendríamos total eh, viabilidad todos de participar. Pero cuando hay una eh, digamos hay una disrupción del ejercicio de las eh, de los encargos al interior del partido, pues ya no hay una armonía al interior. Entonces creo que, creo que la dirigencia nacional no es Tarea de un solo hombre o de una sola mujer, creo que todos debemos coincidir en la unidad, debemos generar estrategias de, de armonía, pero eh, respetándonos, ¿no? A todas y todos.
2: Xochitl, pues eh, la escucho con, con te escucho con cuidado y con atención, pero es un discurso muy suavecito el que dices en comparación con lo que se dijo en esa transmisión a través de, de video eh, del de la Asamblea Informativa, de lo que no fue el Consejo Nacional. Ahí se habló de imposiciones, de dedazos, de candidatos eh, nefastos y de varias violaciones políticas, es decir, no nada más falta de comunicación. ¿Hubo imposiciones y dedazos en las pasadas eh, eh, señalamientos de candidaturas a puestos de elección popular de este año,
3: Creo que lo que hace falta es transparentar los procesos y tener elementos objetivos de evaluación. Es decir, si la Comisión Nacional de Elecciones eh, presentar unos informes eh, y los transparentara, transparentara sus decisiones y no fuera todo de manera discrecional, las decisiones no fueran solo discrecionales, creo que la militancia tendría más certeza de la participación. Entonces, creo que tenemos que ir caminando hacia una construcción de un partido más transparente, con mayores eh, elementos y unos procedimientos más claros para que eh, a todos nos deje satisfechos el proceso de selección de candidaturas, que siempre va a generar molestias. O sea, pues son partidos políticos para participar en espacios públicos y siempre va a haber apasionamiento, ¿no? Pero pero eso no implica que haya rupturas y hay transparencia y, y buenos procedimientos,
2: ¿no? ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, pues, Ochit, esperemos que haya este próximo Consejo Nacional y que haya un Congreso Nacional al cual también se está obligado, pero todo pareciera que se va ya rápido a entrar a una nueva etapa en la cual algunos, como John Ackerman, advierte que podría enfilarse hacia la creación de un nuevo partido, y que ese nuevo partido, por las formas en las que se estuviera organizando, sería parecido al PRI. ¿Qué opinas, Xochitl?
3: Pues, primero que el Consejo Nacional no sesionó, que no hubo sesión para aprobar ningún lineamiento, el estatus jurídico del partido sigue siendo el mismo, habrá algunos que les guste, y habrá algunos que no les guste el marco jurídico actual de, del partido, sin embargo, eh, sí quiero dejar muy claro que el, el reglamento de afiliación y el estatuto siguen vigentes y es el, el marco que nos regula, que será bueno que haya un Consejo Nacional próximamente, sí, estamos esperando convocatoria y ojalá los consejeros y consejeras eh, pues acudan a esta conexión virtual eh, vía Zoom, para que se haga quórum y podamos tomar acuerdos y discutir lo, lo eh, importante en el, en el movimiento y también dejar claro eh, que se aclaren los procedimientos sobre eh, el eh, tener orden del día con puntos específicos eh, de manera legal porque se dijo en el consejo, en la sesión informativa que se tenía que tener siete días de anticipación para poder suscribir puntos en el orden del día para circular los documentos. Sí, sin embargo, en algunos momentos se llama a la legalidad para que no nos impugnen en el tribunal, pero a lo que nos convocan al Consejo es de todo de a todas luces ilegal y se apela a un proceso eh, pues personal y emotivo respecto a compañeras y compañeros nombrados en estas delegaciones y que eh, pues sí queremos que la presidencia del Consejo se manifieste, pues si es en la legalidad, es en todo. No solamente un discurso maniqueo de cuando acomoda la legalidad, sí, y cuando no, se eh, desestima. Y que eh, el Congreso Nacional está llamado para que se celebre lo antes posible, pero se tienen que cumplir las sentencias del tribunal, en tanto que el padrón no cumple los eh, mínimos indispensables para hacer un padrón confiable, Frente al Instituto Nacional y frente al Tribunal, y en eso es en lo que ha estado ocupada la Secretaría de Organización, en ordenar el padrón, eh, sobre todo la base fundadora que está vinculada en las sentencias, son 3.072.678 personas que se tienen que eh, ratificar en, en formatos de afiliación y abrir eh, y, e intensificar la nueva afiliación de personas que quieran sumarse a este movimiento. Entonces, sí, esas dos cosas están pendientes. El Consejo Nacional, que estamos esperando convocatoria, según entiendo, hoy se iba a expedir la siguiente convocatoria. No ha llegado nada al el correo electrónico. Tampoco hemos recibido los documentos a discutir en la sesión anterior. Y, eh, y el Congreso Nacional... Sí, siempre y cuando el padrón se regularice porque implica congresos distritales, estatales y luego la renovación de la dirigencia
2: nacional. Bueno, pues la fatigosa construcción de un partido y la lucha interna natural entre posiciones que plantean una u otra forma de avanzar en un partido sí. histórico como es el de Morena. Sochit, pues muchas gracias y estamos atentos a, a lo que siga en este tema, Sochit. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, que estés muy bien y te comparto los documentos para que nos permita seguir informando.
2: como no, muchas gracias, Sochit Zagal.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.